0: 985. ¿Quién no ha visto un espectáculo de hipnosis? ¿Pero solamente sirve para hacer espectáculo? ¿Qué pensaríais si os dijéramos que la hipnosis tiene también otras aplicaciones y que además son terapéuticas? Todas estas respuestas, junto con una música también mágica, sanadora y diferente
1: las vais a encontrar aquí en esta próxima hora Como cada lunes, estáis escuchando el programa de radio Siempre y Adelante de 12 a 1 de mediodía en Radio Canal Barcelona 106.9 FM en directo online rkb Radio Canal barcelona os recordamos también que podéis escuchar todos los programas de nuevo
0: a través de la web
1: siempre y finalizaremos si el tiempo nos lo permite con el pequeño espacio de humor ahora sí, ahora que ya estamos todos, que ha venido un serie que va a estar también de invitado pues vamos a saludar a quien nos va a hablar de hipnosis clínica hipnosis terapéutica Ángel Fernández, buenos días Ángel Buenos días Ángel
2: Hola, buenos días Buenos
1: días Y también eh, la música mágica que os decíamos Tenemos para hablarnos de ella Y además la vais a escuchar en directo A Joan Condal, buenos días Joan Hola, buenos, buenos días, días. Joan buenos días. Y buenos días Sergi Buenos días, <risa> encantado <risa> Gracias Ángel Fernández,
0: psicoterapeuta especializado en hipnosis <risa> y BNL Desde hace ocho años Y bueno, tiene otras muchas cosas pero mejor que las busquéis en su página web porque vamos a centrar hoy el, la entrevista en estas dos en estas dos especialidades desde hace ocho años se dedica a ayudar a personas que quisieran superar que quisieran superar, hoy es lunes
1: ¿eh? <risa> que quieran superar sus pensamientos limitantes y barreras mentales o emocionales y a vivir vidas llenas de emociones positivas y éxitos y el currículum como siempre en la web Carmen, Psico nos lo dices tú ángel psicohipnosis.com psicohipnos.com
2: -psico www.psicohipnos.com bueno Psico lo dejaremos
0: como siempre en el programa de en la página web para que todo
1: el mundo pueda acceder a él porque sí. eso nos traba la lengua psicohipnos eh, escrito con ps al uh -huh. principio ángel
0: vamos a empezar a preguntar sabiendo qué es la hipnosis hmm
2: hipnosis es un tema que ha sido siempre y sigue siendo y creo que seguirá siéndolo muy controvertido a día de hoy existen muchas teorías sobre lo que es, lo que no es pero aunque existen muchas investigaciones no nos ponemos de acuerdo entre nosotros sobre lo que es o lo que deja de ser existen diferentes definiciones como por ejemplo que es un estado alterado de conciencia que es un tipo de comunicación especial que hay una sugestión inconsciente otras teorías nos dicen que es un estado enfocado de la atención. Las últimas investigaciones nos dicen que entre el estado despierto y el estado de sueño, todo es hipnosis. Es decir, que a lo largo del día ya estamos muchas veces en este estado. Es un estado natural de la conciencia. Lo que pasa es que la mayoría de veces no nos damos cuenta, no sabemos utilizarlo, ni siquiera lo reconocemos. Por ejemplo, cuando te quedas como absorto viendo una serie muy interesante, o buscando en internet, o estudiando algo. De repente suena el teléfono, te alteras y dices, ¿qué pasa? Eso es hipnosis, quizá un grado ligero, pero hipnosis. Cuando, por ejemplo, vas al cine, te dicen, apagan los teléfonos, te apagan las luces, te iluminan una gran pantalla frente a ti. Si es una buena película, cuando sales del cine dices, se han pasado dos horas, dos horas y pico. Esa distorsión de tiempo es un estado hipnótico. Te acuerdas de todo, has tenido el control en todo momento, pero parece que ha pasado algo raro con el tiempo. Cuando, por ejemplo, estás haciendo un trabajo muy monótono, que estás como soñando despierto este verano, mire a la playa y alguien te coge: eh, ¿Dónde estás? Todo eso es hipnosis. Cuando sales de tu casa para ir al trabajo, de repente ya sí, salí a casa, he llegado, pero ¿qué ha pasado entre medio? Es un estado hipnótico. Cuando, por ejemplo,
1: o sea que conscientes en todo momento, eh, casi no estamos nunca plena, en plena conciencia de los, dónde estamos y lo que hacemos.
2: Los últimos estudios que escuché te, nos dicen que entre 20 y 30 veces a lo largo del día entramos en este tipo de estados. Incluso muchas veces cuando explico este tipo de cosas, la mayoría de la gente me comentan esto, lo que tú dices, no pues sí si esto muchas veces a lo largo del día, sí, pero es espontáneo. Es como que nos hacemos una burbuja para desconectarnos de lo que hay afuera y meternos hacia adentro. También, por ejemplo, lo que hace Joan, el trance musical, tú entras como en esa fluidez. Eso también es un trance, es una forma de hipnosis. Esto es importante, es decir, el, la hipnosis es algo totalmente natural. Como decía antes, entre el estado despierto y el estado de sueño, todo es hipnosis. Por lo que, si lo vemos así, lo peor que nos puede pasar en una hipnosis es que después demos un saltito y entremos en sueño. Nos quedamos dormidos, ni nos quedamos locos, ni nada por el estilo. Y después otra cosa también importante a decir, es eso que dicen que es completamente falso, que en hipnosis tienes que decir la verdad. Piensa que incluso incluso a nivel legal... Yo
1: hipnotizaría a la pareja para que me lo cuente todo, <risa> no lo habéis escuchado nunca. Te dirá
2: lo que quiera escuchar, lo que quiere que escuches Piensa que incluso a nivel legal la legislación española no, ha, no admite una prueba que que se ha obtenido bajo una sesión de hipnosis, porque es como que siempre nos intentamos proteger, intentamos cuidar de nosotros, entonces, si tú no haces o harías nada en el estado despierto, tampoco lo vas a hacer en hipnosis.
0: Yo tengo un ejemplo, a mí me lo intentaron hacer <risa> durmiendo, y fui contestando todas las preguntas, pero llegó un momento que me preguntaban cosas que yo decía no, 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 y no contesté ninguna. Y es que, se quedaron
2: con la Es Simplemente un estado amplificado. Por eso decía, hay mucha mala información, mucha distorsión. Por la tele se ven muchas cosas. Uh -huh.
1: Ahora que hablas de la tele, eh, sí. Ángel, la diferencia entre la hipnosis de terapia y la hipnosis de espectáculo. Uh -huh. Que esa es la que solemos ver en la tele. Uh -huh. Entonces, claro, todo se confunde cuando... Ahora,
2: por la tele yo primero hablaría de dos cosas. Por un lado, el cine. El cine es cine. Es decir, ahí ya es el mundo de la fantasía, el multicolor, que yo ahí no me voy a meter porque ahí se puede ver de todo. Por otro lado, los espectáculos o incluso sesiones que se hacen por televisión. Vamos a suponer que ya la palabra espectáculo te dice que el 90% está muy preparado. Es una cosa que se hace para entretener o hacer reír a la gente. O sea que más del 90% está muy organizado. Sin embargo, hay una pequeña parte, un 10%, que es real. ¿Qué pasa? Tú ves a dos o tres personas encima de un teatro. Uno está haciendo el indio, el otro está haciendo el avión y el otro se está comiendo una cebolla como si fuera una manzana. Lo que tú no ves es que dos o tres horas antes había 50 personas. Lo primero que hace el hipnotizador de espectáculo es decir, ¿quién quiere hacer esta experiencia? Siempre hay 20 o 30 personas que te levantan la mano. Yo, 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 yo quiero salir. Yo nunca saldría, pero tengo amigos que lo hacen y siempre tienen 20 o 30 personas, así que funciona. Estas 20 o 30 personas es como que te están diciendo, te voy a dejar que hagas muchas cosas conmigo. Están muy predispuestos. Entonces el indotizador dice, genial, eso es lo que yo quiero, vente para aquí. Y empieza a hacer una serie de ejercicios. Estadísticamente, por perfiles de personas, igual que gente que es más fría o gente más emocional, hay un grupo de personas, a lo mejor uno de cada diez, ...igual que gente que se la mueve en la música... ...los deportes, las matemáticas... ...hay un tipo de persona que se relaja muy bien... ...es como decirte, tú eres monada con los ojos oscuros... ...tú eres así... ...hay otro porcentaje de gente... ...también uno o dos de cada diez personas... ...que son gente especialmente inexpresivos... ...es como el otro extremo... ...gente que es como un ladrillo, sinceramente... ...y después la mayoría de nosotros estamos como flotando... ...entre un estado intermedio... ...depende del día, depende de la persona que tengamos delante... Entonces el hipnotizador de espectáculos sabe que esto funciona así. Y él empieza a hacer ejercicios y empieza a seleccionar gente. Va descartando gente. Al final se queda con dos o tres personas, pero no es cualquier persona que tú veas por la calle. Son los dos o tres que mejor se relajan dentro de ese grupo. Él tiene el conocimiento para detectarlos, los prepara y después los saca. Si lo intentara con uno de los otros grupos, ¿qué pasaría? Seguramente no funcionaría. ...o necesitaría mucho más tiempo... ...la diferencia con este grupo... ...es que esta gente en 20 minutos... tenía un grado muy profundo, muy rápido... ...con esas personas... ...a lo mejor necesitaría dos o tres semanas de entrenamiento... ...para poder llevarlos a ese grado... ...si lo piensas fríamente... ...es lo mismo que nos pasaba el, cuando éramos niños en el colegio... ...venía el profesor, te explicaba algo de matemáticas... ...había un niño que a los 10 minutos... ...lo entendía perfectamente... ...otro necesita estar semanas y hacer cientos de, pro, de problemas... Uh -huh. ...por eso decía, es algo natural... Sí, pero como todas las cosas hay gente que se la da mejor que a otros
1: ¿Y en terapia, en qué situaciones, que es a lo que nos vamos a centrar, no a la de espectáculo uh -huh. ¿En qué situaciones puede ayudar a las personas?
2: A ver, vamos a salir también Vamos a poner el ejemplo que la persona es como si fuera un ordenador Un ordenador que tiene diferentes partes Tiene la tarjeta gráfica, la tarjeta de memoria, el chasis y muchas otras partes Hay un lugar que es el disco duro Disco duro se guardan archivos, documentos, programas, carpetas y otras cosas. En el caso de las personas, ahí lo que guardamos son emociones, recuerdos, creencias, valores, imágenes y muchas otras cosas. Lo que nos permite la hipnosis es ayudar a la persona a entrar en su disco duro para poder hacer cambios y reorganizar toda esa información. Realmente, en el fondo, todo es una autohipnosis. El papel del terapeuta es guiar. Pero tú, como explicabas tú antes, tú solamente vas a llegar donde quieras llegar. Tú solamente vas a hacer lo que quieras hacer. Si una persona quiere cambiar, se puede facilitar ese cambio. Si una persona no quiere cambiar, no vas a hacer nada. Okay. Las aplicaciones más conocidas, pues, por supuesto, a nivel de cambio de hábitos, son dejar de fumar y se escucha más el tema de adelgazar. Pero también hay muchísimas más. Como te comentaba por ejemplo, a nivel de emociones, resulta mucho más fácil trabajar... Eh, con gente que quiere aumentar la autoestima gente que tiene ansiedad, depresión gente que ha tenido recuerdos traumáticos ese tipo de personas que te dicen es que en esta situación tengo como un nudo en el estómago o tengo como algo pesado en el pecho a través de la hipnosis eso es más fácil trabajarlo que no desde el nivel de vigilia okay. de hablar y hablar y hablar se puede uh -huh. trabajar directamente con esa emoción a nivel de empresas últimamente también estamos desarrollándolo bastante por ejemplo uh -huh. para toma de decisiones Mejorar la productividad, conseguir más fácilmente los objetivos, motivación. A nivel de coaching deportivo, también aumentando la motivación de los atletas, también mejora mucho. También es como vamos a decir el GPS mental, si se enfoca en la misma elección, hace que todo sea mucho más fluido. Claro,
1: porque tú además unes la PNL a la hipnosis. Sí. ¿En qué convergen esas dos...?
2: Yo diría más bien que divergen en pocos sitios, es decir desde mi punto de vista y es mi punto de vista eh, PNL es como una forma de hipnosis mucho de lo que se desarrolla de PNL viene de un trabajo de Milton Erickson un gran hipnotizador del siglo pasado eh, entonces para mí sinceramente yo lo definiría más bien como una escuela de hipnosis, tiene su especi especialización ha desarrollado una forma de trabajar muy específica pero está muy ligada con la hipnosis. Es más, yo los que considero los mejores centros de PNL que, que he visto, le dan un espacio muy fuerte a la hipnosis, porque está todo muy ligado. Si viene del trabajo de tres terapeutas y uno de ellos es, era un gran hipnotizador, ha absorbido mucho de ahí inevitablemente.
0: ¿Y hay una diferencia entre hipnosis y regresión?
2: Buena pregunta, me gusta que me hagas esa pregunta. <risa> Regresión. Dentro de hipnosis, como decía antes, a nivel de terapia, hay muchas estrategias que se pueden trabajar. Depende de la persona, puede convenir más una u otra. La regresión no es más que eso, es una estrategia. Tú simplemente te pones a recordar qué cené ayer por la noche y eso ya es una mini regresión. Por supuesto, si tú cierras los ojos, te ponen un tipo de música relajante y te empiezan a dar sugerencias para que vayas hacia atrás, pues cada vez puedes conectar más con esa información del disco duro. Pero como acabo de decir hace un momento, desde mi punto de vista, que es mi punto de vista, esto es una estrategia. Depende de la persona, puede ser la más adecuada. Por supuesto que sí le puede ayudar mucho. Y depende de la persona, puede ser una muy mala cosa. Por eso hay que ver la persona qué condiciones claro. tiene y qué es lo que necesita. Si se considera que es oportuno hacer una regresión, se hace. Pero depende de la persona y la situación, trabajar de una forma regresiva sí. también puede ser una no muy buena idea. Sí, yo
1: conozco un, un psicólogo muy bueno que hacía también, bueno, hace regresiones y la verdad es que no se las hacía todo el mundo, solamente se las hacía en momentos puntuales y a personas puntuales, porque decía justamente lo que tú que todo el mundo no estaba preparado para, para acceder a esa información. Tienes que estar emocionalmente muy preparado también.
2: Es que, como tú acabas de decir, es una información. Entonces, hay muchas formas de trabajar con esa información. Y hay que ver la que es la más adecuada para la persona. Este tipo de trabajo se popularizó por un psiquiatra de Miami, el Brian Weiss que es el que más lo ha expandido él empezó a desarrollar este tipo de trabajo cuando tenía una clienta que ya no sabía qué hacer y un momento que le dijo a ver, vete al primer momento que te pasó esto pero es porque ya no sabía qué hacer ya había agotado todas sus opciones y entonces le dijo estoy en Grecia en el año no sé cuántos santos de Cristo... Y entonces desarrolló este tipo de trabajo. Uh -huh. Pero como decía, a lo mejor para esa persona es lo más adecuado y para otra persona uh -huh. sería más interesante otro tipo de cosas. Uh
0: -huh. claro. ¿Y todas las, funciones, todas las personas funcionan bien con la hipnosis? ¿O hay personas que no funcionan, que no les funciona la terapia? O...
2: Vamos a explicarlo mejor. Si una persona puede dormir, se puede hipnotizar. Eh, como decía, el estado hipnótico es algo natural del ser humano recuperando ese ejemplo que ponía antes del ordenador pero ahora desde otra vertiente vamos a hablar del software tú tienes por ejemplo tu ordenador vamos a lo que tienes tu sistema operativo el Windows 10 por ejemplo y después tienes diferentes programas tienes un archivo de audio, archivo de vídeo un lector de documentos, descargas si se te estrobea por ejemplo el lector de vídeo lo más fácil es que lo intentes actualizar o lo desinstales y te bajes otro el problema está cuando ese programa está relacionado con otros programas o está relacionado con el sistema operativo. Si a ti, por ejemplo, se te estropea el Windows, lo más fácil es que te, se lo tenga que llevar a un técnico, que lo tenga varios días en su casa y que le haga muchas pruebas. Pues esto pasa lo mismo. Si a ti, vamos a decirlo con este ejemplo, si tú tienes el problema de fumar y solo es eso, seguramente una sesión de hipnosis será más que suficiente. Si este problema está conectado con otras cosas, entonces es ahí cuando el tema se complica. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un señor que era abogado. Él se fumaba dos paquetes cada día antes de ir a entrar a hablar con el juez. Y lo tenía que hacer cada día. Entonces realmente este señor tuvimos que trabajar primero ese pánico que tenía de hablar delante del juez y después fue muy fácil trabajarlo de fumar. Si no se hubiera trabajado ese miedo, seguramente no hubiera funcionado. Esto viene en respuesta precisamente a lo que hay personas que tanto en sesiones individuales como en grupo van y dicen, oye, es que no me ha funcionado. Seguramente es que está conectado con otros programas o está conectado con ese sistema principal y de alguna forma lo está bloqueando. Habría que trabajar otras cosas.
1: Claro. Qué interesante, porque es lo que decimos, ¿no? Que a todo el mundo no le va bien la misma cosa y no todo el mundo en realidad quiere salirse de donde está. A veces van para probar y milagros, muchas veces... No se hacen, han de poner de su parte también
2: Incluso, bueno igual que con el coaching o con cualquier otro tipo de terapia Es muy importante la relación que se establece entre terapeuta, operador y cliente Es decir, que a lo mejor una persona va con otro profesional y no le funciona Y viene contigo y le funciona perfectamente nada
1: claro. ha de haber un poco de conexión y
2: Claro, es como si Juan por ejemplo, va a un sitio a tocar la guitarra Y no le gusta el profesor y dice, esto no funciona no, lo que pasa es que no te cuadra ese profesor, pero a lo mejor va con otro profesor que tiene otras condiciones que mejor se adaptan a él y dice, esto es fantástico, maravilloso. Con pues uh -huh. esto pasa lo mismo.
0: Y supongo que también habrá personas que, te lo digo porque yo me he encontrado, que dicen que sí, que sí, que quieren que quieren salir hmm. de ese problema, pero luego no les funciona.
2: Hmm. Y también al revés. ¿eh? Y, y estás sí, conectado sí, sí, y estás sí, sí, muy sí, sí.
0: conectado con la persona y dices, bueno, ¿qué está pasando? Porque estás probando cosas y no avanzas, ¿no?
2: Como te decía, eh, también pasa al revés, es mm -hmm. curioso. una persona sí, sí. Sí, por eso decíamos no que una cosa es hablar desde el nivel consciente y otra cosa es desde el nivel, desde el nivel inconsciente. Y como te decía, adentro ese nivel inconsciente, las eh, relaciones que puede haber con otros programas, eh, invisibles, porque aquí al final siempre uh -huh. hablamos de un puzzle invisible de 100.000 piezas, que cada persona es un puzzle diferente uh -huh. seguramente está conectado con otras cosas en la vida de la persona que le está dando, le está aportando de alguna forma algo aunque parezca muy extraño en la cabeza de esa persona se lo ha montado de este modo en mi experiencia normalmente suele ser esto es decir está conectado le está de alguna forma dando una ganancia secundaria pero a veces puede resultar muy difícil el observarla yo por ejemplo con el caso de este señor que te explicaba de este abogado por lo de dejar de fumar lo vi muy fácilmente pero también he visto casos que, que no lo reconoces a primera vista o intuitivamente sino que tienes que hacer una gran exploración hacer un gran seguimiento de ver qué pasa con esa persona en su mundo por eso desde mi punto de vista, eso de sistematizar o intentar que a todo el mundo, le, como decíamos antes con la regresión, le funcionen las mismas cosas de la misma manera, se tiene que explorar el mundo de cada persona. Uh -huh. si no... ¿Y es cierto eso
0: de que cuando alguien va a una visita de hipnosis pierde la conciencia o, o tú te mantienes despierto? Porque hay mucha gente que no va por el miedo a que no, a mí me duermen y yo quiero enterarme de todo lo que me pasa.
2: La experiencia de cada persona es diferente. Te lo digo con el corazón en la mano. Yo te hablaría la palabra raro. Piensa que, por ejemplo, cuando hacemos la digestión, toda la sangre va al estómago. Cuando entramos en hipnosis, toda la sangre va al cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Que por ahí se pueden activar pf, todo tipo de imágenes, sonidos, recuerdos, sensaciones, de todo. Por eso cada persona tiene una experiencia diferente a la hipnosis. Lo coment comenta la gran mayoría de gente. Eh, como te decía, los espectáculos es cuando tú ves el pero son ese tipo de personas que son muy seleccionadas, la mayoría de gente en una terapia de hipnosis experimenta algo así. Subidas y bajadas. A veces le da la impresión de estar más despierto, a veces más dormido, a veces le parece que está, mi voz está más cerca, a veces lejos, de repente le pueden aparecer imágenes, sonidos. Cada persona, incluso la misma persona en diferentes sesiones, experimenta diferentes cosas. Uh
1: -huh. Qué interesante. Nos pasaríamos mucho más rato hablando de hipnosis contigo, porque además me gusta cómo lo explicas, porque lo conectas a, a ejemplos muy claros del ordenador y de todas esas cosas que.
2: Es fácil, es fácil ver el, Es fácil el de, de ver el proceso, sí. Es que realmente, por lo menos desde mi punto de vista, las cosas son muy simples. Lo que pasa es que la, tenemos una gran tendencia a complicar o sobredimensionar las cosas, pero en el fondo y son cuatro uh -huh. es decir, tú ahí después le puedes poner los nombres técnicos super mega archi hipnosis con mindfulness y coaching
0: ontológico sí de no sé qué hoy pero está pero... de moda eso de ir
1: cambiando los nombres, sí. nombres y aparte diferentes.
2: cobras más cuando lo haces, o sea
1: que ya es impresionante
2: es un negocio Súper bueno
1: <risa> Pues estamos encantadas de, de haberte escuchado Ángel Y volvemos a repetir tu web Que es www.psicohimnos.com uh
2: -huh. Muchas gracias Y por, si
1: alguien consultas. necesita alguna consulta ¿Dónde puede aquí en la
0: entrando web? Entrando en la web,
2: puede entrando en la toda web la información. sí Nosotros tenemos nuestro centro Ahora estamos ubicados en Avenida Princesa Asturias Número 16 La web están todos los datos ...cualquier duda, cualquier consulta... ...simplemente me llaman... ...y yo aclaro cualquier cosa...
0: ...pues, pues muchísimas gracias, gracias Ángel... ...gracias... ...joan Condal... ...se licenció en psicología... ...más tarde sensibilizado por los pueblos tribales... ...y por otras formas de vida... ...se adentró de nuevo en la universidad... ...estudiando antropología social y cultural... ...tras años de estudios universitarios... ...decidió cambiar el rumbo de su vida para reconectarse con el corazón y la, y la verdadera esencia el camino hacia el despertar se intensifica realizando varios viajes a la India a la Onesis University es ahí donde la gracia de los avatares de Amma y Bhagavan le ayudan a conectarse con su verdad dando paso a que su ser se manifieste a través de la música y los sonidos curativos Joan Condal es músico y compositor de una música que llega directamente al corazón como habéis podido comprobar en la canción anterior <ríe> y que vais a descubrir poco a poco a través de esta entrevista como siempre, más información en su web joancondal.com Joan, ¿cómo despertó esa...? bueno, yo antes quería hacer una pregunta que es una curiosidad que, que me viene la canción en la que estamos escuchando es una canción en sánscrito ¿hablas sánscrito? ¿memorizas las letras...? ¿Cómo funciona eso?
3: Ah, ah, a ver, ah, Te lo digo porque
0: yo soy una apasionada de, del sánscrito Del y... sánscrito,
3: de los mantras. Um, no sé sánscrito, <ríe> esa es la verdad. Lo que sí conozco a unos mantras porque es forma parte de mi práctica diaria, de alguna forma de meditación y de, y de, de cargar algunos mantras en mí, ¿no? Um, sí. He tenido alguna realización que es que cuando... Si quiero cantar un mantra, si yo antes lo cargo y lo experimento en mi cuerpo y veo que de verdad encuentro, encuentro ese mantra en mí, uh, de alguna forma tiene mucho más poder cuando lo canto, ¿no? Entonces lo suelo hacer bastante, desde los conciertos y, bueno, en mi vida, ¿no? Uh, la mayoría de los mantras que canto, sean sánscrito, sean hebreo o, o en, la, en la lengua que sea, um, antes los cargo yo y así tiene mucho más fuerza, ¿no? Um, no sé a nivel de hablar sánscrito hablar sánscrito claro es una lengua sagrada uh, es una lengua que va directamente al alma entonces um, hay muchos, muchísimos textos antiguos de lo que es el sánscrito ¿no? Uh, no sé realmente ahora si, ha, si hay gente que habla sánscrito o no habla sánscrito en la India hablan hindi que, que uh -huh. no es sánscrito es, es otra uh -huh. lengua no uh, pero sí está, está inspirado en, en, en textos también de sánscrito antiguos y todo esto ¿no? uh
0: -huh. sí era la curiosidad que yo tenía porque soy una apasionada de, de, de esta lengua.
3: Sí, tengo que decir que es más fácil a veces cantar mantras, porque cuando canto en español, por ejemplo, tengo miedo en olvidarme de la letra, que es lo que preguntabas, ¿no? Y a veces, como el mantra es cíclico y es siempre el mismo, pues de alguna forma te ayuda a, a mantenerte presente. Porque la música que hago, no está, la gente no viene a los conciertos tanto a... a a verme a mí, ¿no?, o, o, o a escucharme con los oídos solo, ¿no? Viene a vivir una experiencia.
0: A dejarse llevar por esa música. Sí, entonces el
3: mantra, como siempre es cíclico y es el mismo, pues de alguna manera le ayuda a la gente a que conecte con un estado de presencia, con un estado de ser de una forma más fácil, ¿no? Qué por mal. eso los uso también.
0: ¿Cómo se te despertó la pasión por la música, Joan?
3: Pues cuando era adolescente tocaba en un grupo de punk. ¡Ja, <risa> Nada que ver con lo que hago ahora. Sí, punk rock en español y letras muy combativas y ah, muy reivindicativas, ¿no? para decirlo de una manera suave. Sí. Y, y bueno, fue una época que aprendí mucho, seguramente muchas experiencias, ah, pero eso fue la adolescencia, entonces dejé la guitarra y al cabo de, no sé, 12 o 13 años, fruto de una crisis, ¿no? de, de haber estado... Um, de alguna forma buscando la conciencia, buscando la verdad, buscando a Dios, que yo siempre digo, ¿no? Que de alguna forma todos estamos buscando lo mismo, ¿no? Una gente de una manera, otra gente de otra manera, ¿no? Uh -huh. Y yo pues en los caminos que había hecho hasta entonces pues no me acaban de satisfacer, ¿no? Ah, tenía como un sufrimiento existencial que hizo que, que algo de mí muy fuerte se moviera, ¿no? Y, y recibí un, un par de sesiones de un par de personas que me hicieron, a, me provocaron como un primer despertar dentro. Y entonces ahí decidí re recuperar la guitarra de alguna manera para, para cantar mantras, ¿no? Y entonces me di cuenta que cuando cantaba, pues eso, además de tener un efecto en mí, ¿no? Uh, pues también tenía un efecto en los demás y a la gente le gustaba y producía cambios en los demás. Y eso me hizo, pues, uh, bueno, pues tomar fuerza y, y emprender este camino, ¿no? Con más, uh, con más solidez y más, y más pasión, y más ganas.
1: Un camino que además de cantante también haces talleres meditativos y haces cursos ¿Y qué es lo que se puede encontrar en tus, en tus talleres a través de la música?
3: ¿Mis talleres a través de la música? ¿Te refieres a los a talleres de música o talleres bueno, más de...? Bueno,
1: talleres y conciertos meditativos que tú haces, ¿hay sí. diferencia?
3: Sí, um, porque por un lado estuve como cuatro o cinco años dando cursos de espiritualidad pero que no estaban... O sea, igual utilizaba un poco la música en algún momento, pero eran cursos más para ayudar a la gente a, a producir un despertar en ellos, ¿no? A encontrar su verdad, ¿no? Y ahora mismo hace como casi un año que lo paré. Um, y ahora tengo otra vez ganas de recuperarlo porque siento que, que, que está en mí también esa necesidad de, de, de acompañar a la gente, de guiar a la gente también. Y lo que ahora lo quiero hacer también utilizando la música como que tenga mucho más fuerza, ¿no?, en ese taller, ¿no? A... Uh
4: -huh.
3: Sí, con el canto de los mantras, con, el, con el, la conexión con el corazón, porque los, la música y los sonidos curativos
4: claro.
3: ayudan muchísimo, ¿no?, a, a, a que la gente abra su corazón y que de alguna forma el dharma o la enseñanza que tú después quieras compartir con ellos, pues estén más preparados y más preparadas para recibirla, ¿no? Eso sí ayuda mucho la música.
0: Qué bueno. Yo antes de veintisiete, eh, ¿cuántos
1: a eh, dos, albums, dos, dos, álbumes, dos álbumes tienes de música? Sí,
3: a uh, dos y me... tres. <risa> <risa> dos. Pero luego tengo uno también que saqué con un grupo. Fue el primer álbum que sacamos y, y bueno ya no ya no estamos tocando con este grupo. Nos juntamos muy de vez en cuando. Uh -huh. uh, pero en solitario dos, sí ¿En
1: tu web pueden encontrar los álbumes, los títulos de las canciones, todo?
3: Sí, 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 en joancondal.com están los dos álbumes sí. uh -huh. No está el primero, el, el, el que tenía con otro grupo, pero los en solitario uh -huh. sí están allí ¿Y
0: tocas la guitarra y el hang?
3: Bueno, toco más que instrumentos, yo los utilizo para, para ensanchar y ampliar mi estado de presencia Y mi uh -huh. estado
0: de ser yo tengo pues, muchísimas ganas de escuchar un Han en directo, porque yo no he escuchado nunca ninguno, y he visto que te has traído uno, ¿nos podrías dar una...? Tocar un poquito unas sí, notas, ¿eh? tocar un poquito sí, para tocar que Tocar Han. Yo hoy estoy curiosa contigo, ¿eh? voy preguntando, voy mirando lo que lo que a mí me... Tu pregunta,
3: yo estoy encantado de compartir, claro que sí.
0: Porque es un instrumento tan tan diferente. Parece un platillo volante. Sí,
3: sí un platillo volante, un corazón, muchas cosas, ¿no? Sí, es un instrumento muy especial, sí. ¿Qué nos vas como...
1: a tocar, Joan?
3: Pues no lo sé. <risa> la verdad, la verdad no lo sé. Eso pasa mucho en mis conciertos también.
4: Vale.
1: Nunca
3: sé a lo que... Lo que voy a tocar.
1: Hasta el momento. Tengo
3: una idea, pero siempre fluyo mucho con lo que el grupo siento que necesita, con cómo estoy yo también. Ah, a... qué bien.
1: O sea sí. que tocarás algo que a todos sí. es lo que percibes de todos. O sea, vale.
3: sí. Vamos a ver qué, qué sale. ¿Os parece? Vale. Sí, sí,
1: sí, encantada. <risa>
0: hasta romper ese silencio que se hace después.
4: Sí, pero, los
0: no no se, pero, pero claro, los que no, te no me escuchan, no, me pueden
1: me no pueden escuchar el silencio, van a estar en el programa un cuarto de hora en silencio. Pero te wow pero...
0: Música para el alma.
3: Sí, um, cambia, ¿no? Hasta la manera ahora de, de, de hablar, ¿no? Y es como que entramos todos en un estado más, más profundo, ¿no? Más, más cerca de, de, de nosotros. ¿no? De lo que somos realmente De nuestra alma uh, Desde nuestros planos más elevados Hasta nuestros planos más encarnados ¿no? Porque no solo somos un cuerpo Sino somos uh, una conciencia Encarnada aquí en la Tierra
4: uh
3: -huh. Y eso es lo que quiero transmitir también En mis, con, en mi, en mis conci conciertos um, Es que la gente se lleva una experiencia De conexión, pero aquí en la Tierra Porque a veces en la espiritualidad Hay demasiada gente que está haciendo cosas, trabajos muy interesantes, pero a veces como no está del todo aterrizado en el cuerpo, ¿no? Y tenemos un trabajo, tenemos un día a día, tenemos uh, unas relaciones con personas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Unas responsabilidades también, ¿no? Un sistema, unos impuestos, hay toda una serie de historias, ¿no? Unas carreteras, ¿no? Entonces me gusta cómo integrar todo eso y ser muy responsable, ¿no? Con todo eso, ¿no? Y creo que, que, que la gente que viene a mis conciertos, de alguna forma, conciertos, concierto.
4: <ríe> conciertos
3: um, les inspiro a, a que vivan esa experiencia ¿no? en su día a día también. Que se lleven el concierto también a su a su manera de caminar en la vida ¿no? y de vivir aquí, uh -huh. en, esta, en esta vida. Sí. Qué bonito.
1: Para mí es como casar el cielo con la, la tierra. tierra. Sí, es... que son uno. Que nosotros nos separamos, <ríe> separamos.
3: pero son uno. ¿no? Es como uh -huh. el, la mente y, y el corazón, ah, también son uno, ¿no? Uh -huh. Es interesante a veces las, en meditaciones, en relajaciones, ¿no? Cerramos los ojos y, y decimos, conéctate con el cuerpo, ¿no? Y la cabeza la ponemos fuera. Y la cabeza es el cuerpo también, ¿no? Y te dice el cuerpo es bajas
4: abajo, ¿no? Y,
3: y, y quizá algún día descubramos que, que el cuerpo es la naturaleza. Uh -huh. Que nuestro cuerpo es todo. Es Dios, es la conciencia también. Somos un mismo corazón respirando a través de esta experiencia en esta vida.
2: Qué bueno.
1: Sí. Tus talleres con todo eso han de ser mágicos. <risa> Porque escuchándote ahora ya se hace el silencio y se queda uno como más interiorizado.
3: Me gusta mucho la familiaridad. Me gusta mucho cómo romper esa a distancia a veces entre maestro y gente que viene ¿no? a aprender uh -huh. me gusta trabajar desde la más igualdad que yo pueda ofrecer en el momento y eso lo hago a través de mi honestidad de, de exponerme también muchas veces ¿no? delante de la gente y en los uh -huh. conciertos también muy, como, muy, me gusta mucho estar muy cerca
4: uh -huh. de la
3: gente, ¿no? que, que exponer mi lado humano también mostrarlo uh -huh. delante, ¿no? y porque es, el lado humano es un lado divino también entonces es lo mismo ¿no?
0: además todos aprendemos de, de ejemplos no de sí. palabras, entonces viendo... El maestro es aquel que, que te está enseñando Total. lo que es él totalmente desnudo, ¿no? Entonces, sí. aprender de ahí tiene que ser muy fácil.
3: Sí, y es la manera para sanar cosas. Cuanto más nos escondemos, primero, quien realmente nos escondemos es de nosotros mismos, ¿no? Pero cuanto más nos escondemos, más estamos poniendo muros y obstáculos para que la sanación asede, ¿no? Él, seguro que Ángel también lo ve así, ¿no? y entonces cuanto más, ab más abiertos estamos pues más estamos preparados para, para poder hacer el cambio y la transformación que necesitamos en nuestra vida ¿no?
1: y, sí. y Joan eh, hablando de conciertos o Sergi que no sé quién nos lo va a hablar hay un concierto ya mismo ahora el día 3 ¿no? sí
2: sí, sí
3: pues sí, mira eh, el viernes, este viernes mismo 3 de febrero a las 8 y media hay una preciosa iglesia ahí en la Rambla Cataluña Es la parroquia de San Ramón de Peñafort. Está la parte de arriba de la, de la Rambla, cerca de la Diagonal Pues es un espacio que a Joan eh, le gusta mucho Y creemos que reúne condiciones como para hacer algo, algo bonito Como lo que el viernes eh, Joan va a hacer Así uh -huh. que es un momento para aprovechar a invitar a todo el mundo que quiera... Vivir una, una experiencia introspectiva o, o algo íntima, por decirlo muy fácil, el viernes es una, es una gran oportunidad para, para que eso se pueda dar.
1: ¿Es a las ocho y media?
3: A las ocho y media, a
1: las ocho y media. En a... la cámara Cataluña 115. Muy bien. <ríe> En la iglesia Hemos de, es, los de San Ramón de Peñajor,
0: sí señoras. Sí, sí, y sí, sí. además de conciertos la presentación de tu nuevo disco, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Uh, no sé cuántas canciones, para ser sincero, vamos a tocar, porque últimamente, a veces esto, estoy 40 minutos tocando la misma canción últimamente, ¿no? Uh, pero, pero sí, voy a intentar tocar algunos temas uh, del disco. Bueno, seguro que voy a tocar varios temas del disco. Y como decía, Sergi, es un templo, es un lugar precioso, o sea, me encanta me llevo y mi madre hace unos meses y aparte se llama San Ramón, que mi padre se llamaba Ramón y murió hace unos meses también y, y también es como, siento que es un homenaje también a él, y porque mi Qué madre bueno. llevó a mi padre también allí, ¿no? y y me apetece mucho, me apetece mucho este concierto con súper grandes músicos. Me siento súper bendecido de estar acompañando. Sí, porque todos. Sí. Más, más, más,
0: sí. Bueno. Es. más artistas, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. estará a, a, Binot, a Katubal, que es un nepalí que para mí... Hay pocos músicos como él en el planeta. Es una persona que, que, que fluye la música, de una, improvisa de una manera impresionante, toca la flauta. Bueno, lo toca todo realmente, pero su instrumento así más uh, característico es la flauta, el bansuri y, y siempre se deja llevar totalmente ¿no? por la improvisación, está todo el rato improvisando. ¿no? Entonces es, se capta como la esencia del momento, ¿no? de, de lo que necesita el momento ¿no? y la gente. Y después de estar a Xavier Grau, que es, uh, bueno, toca el bajo, también toca mucho jazz y también es muy, muy bueno. Y un percusionista también brutal, Rafa Martínez, que también está tocando ahora con gente muy grande. Con, uh, creo que se va de gira con una chica que canta con las Natan Kaur, que es una de las grandes, ¿no? que llena mil personas cuando viene aquí a, a Barcelona, ¿no? en el foro. Y es un súper buen percusionista y una persona de corazón total. Uh, y además estará también mi hermano y amigo Ravi, que nos acompañará una pieza con dos hangs que también es súper especial es difícil ver dos hanks en este tipo de conciertos um, porque vamos a trabajar con una energía muy profunda y a la misma, y a la misma vez como para muy, también hacia afuera ¿no? para que la gente pueda, pueda expresarlo ¿no? a través del canto sí. también lo que vamos a proponer y los dos hanks es maravilloso y además con él tenemos bueno. mucha conexión y, sí. pues no Será podemos faltar no claro. podemos
0: faltar ahí a este, este gran concierto <ríe> <Gracias. Y> al... <ríe> ...y esta oportunidad que nos dais de, de poder llegar a ese mundo y a, esa, y a esa música para el alma... ...porque la mayoría de las músicas que escuchamos, que también están muy bien... Son músicas pues, para, para el corazón, para la mente, pero va directa a... para el alma. Para el alma es, es toda una bendición poderla tener aquí y cerquita en la parroquia de San Ramón, aquí al ladito. aquí, al lado,
3: aquí en Barcelona, en el centro, claro. Sí.
0: Y para los que sean de fuera, pues esperar a que salga
1: ese álbum y entonces poder adquirirla. Mientras tanto, ¿dónde pueden encontrar los otros dos? ¿Los pueden pedir a través de tu web? Bueno, este vale?
3: álbum también lo pueden adquirir. Ah, la... pueden sí, pillar? sí, sí, se puede adquirir vale. también en la página web y en joancondal.com. Y también me pueden seguir en el grupo de Facebook, el personal y el profesional, Joan Condal. Sí.
0: Pues muchísimas gracias no, no te vas a escapar sin que nos toques una canción Con la guitarra Pero Venga, podemos hacer claro? una
1: cosa Explicamos los dos chistes Y sí. así él nos cierra el programa vale. con la canción Venga. Como vale. siempre, sí Perfecto. Vale. Y decía que una pregunta Un fantasma en es un espíritu deportivo <risa> Ahora que hablamos De espiritualidad Si coges el libro récord de los Guinness Y lo metes en la batidora Bates todos los récords <risa> Dice que una paloma con comiendo palomitas sería caníbal <risa> ay qué malo si, si coges un cartón de zumo que dices zumo de naranja concentrado y se cae, se despista o sigue concentrado <risa> Y ya por último, si las mujeres van de blanco
0: cuando se casan porque es el mejor día de su vida, ¿por qué los hombres van de negro? <risa> con esto os dejamos con Joan Condal que nos va a tocar una canción y que paséis una buena semana. Muchísimas gracias a los tres de nuevo por venir
4: gracias.
1: y gracias. nos vemos el lunes que vienen siempre. Y adelante, que tengáis una buena semana. gracias Gracias. gracias.
4: el agua bajo el fuego ábrete corazón ábrete sentimiento ábrete entendimiento deja a un lado la razón deja brillar el sol escondido en tu interior es tiempo ya